1: La noche era
2: nocturna.
1: La calle húmeda y mal iluminada. El teléfono llamaba estúpidamente, insistentemente.
3: Bienvenidos no a un episodio más de Lana Ken.
1: por la
2: persiana Mi nombre es
3: Roberto Boy y en esta edición estaremos hablando sobre la novela negra. La novela negra nace con Edgar Allan Poe en el siglo XIX. Para ser precisos, lo que Edgar Allan Poe crea es el relato policial, esto es, la serie de narraciones que se centran en la resolución de un crimen. Esto, en sí mismo, sería una historia banal si no fuera por el mecanismo que Poe introduce en el cuento, La habitación cerrada. ¿Qué es la habitación cerrada? Para responder a esta pregunta tenemos que ir a Los Crímenes de la Calle Morgue, el primer cuento policial que Edgar Allan Poe escribe en 1841. En este, el narrador conoce a un tal Auguste Dupin, un sujeto alejado del mundo para quien los libros son su único lujo. A partir de ese momento, la lectura y la soledad constituirán gran parte del género. El narrador conoce a Dupin en una librería en la que ambos buscan un libro tan raro como notable y se sorprende, al poco tiempo, de la increíble capacidad analítica de Dupin. Un día, leyendo el periódico, se enteran de un crimen que no tiene explicación. Un hombre ha sido asesinado dentro de su habitación. Lo extraño, sin embargo, es que la habitación se encontraba cerrada. No había nadie que pudiera entrar o salir antes o después del asesinato.
2: Does it, does it.
3: La habitación cerrada es el punto de arranque del género policial, un crimen inexplicable. El género nace como respuesta a la novela gótica, tan popular en el siglo XIX y plagada de elementos sobrenaturales. El género policial, entonces, es un regreso a la ilustración, a la idea de que la razón puede explicarlo todo. No es fortuito que Poe comience el cuento con un epígrafe de Thomas Brown. La canción que cantaban las sirenas o el nombre que adoptó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres son cuestiones enigmáticas, pero no se hallan más allá de toda conjetura. De acuerdo a Borges, Poe no quería que el género policial fuera un género realista, sino quería que fuera un género intelectual, un género fantástico si ustedes quieren, pero un género fantástico de la inteligencia, no de la imaginación solamente. De ambas cosas, desde luego, pero sobre todo de la inteligencia. Escuchemos a Juan Sasturain, escritor argentino, hablar al respecto.
2: Lo básico del relato de Enigma es el cuarto cerrado. Claro. La idea del cuarto cerrado. No es que todas las novelas sean un cuarto cerrado, claro. pero es la idea básica. Mm. ¿Por qué? Porque aparece la víctima sola, mm. aparece el muerto, y no se sabe quién ni cómo. Es decir, que todo el eje se traslada al procedimiento por el cual fue cometido el crimen. Ese es lo básico del policial de enigma. El ejemplo mayor, el primero, lo ¿no? que podemos decir, el ejemplo fundante, es los crímenes de la Rubén Morgue, de Edgar Poe, que era norteamericano, no inglés. ¿Pero por qué? Porque Poe, que era norteamericano, no lo iba a ambientar en Estados Unidos. Claro. Que era una periferia del mundo en aquella uh -huh. época, Estamos a mediados del siglo XIX. Lo ambientó en París, donde pasaba todo. Uh -huh. Por eso el primer detective... De es un francés. Bueno, y la primera novela, la primera de, de Enigma, el primer relato de Enigma, pues es un cuento, si hay trampa. ¿Por qué? Porque es un mono. Ajá, ¿eh? ajá. es una persona que comete el crimen. Es un mono. ¿eh? Es un mono maestrado, una fiera maestrada. ¿eh? Este, bueno, ese es, el, ese es el, el origen de la cosa. Ahora, de algún modo el concepto del cuarto cerrado se traslada a todos los ámbitos donde transcurren este tipo de novelas. pues lo fundamental es que la víctima esté sola, aparentemente, en el momento que se produce el crimen, ya sea un ambiente cerrado. O puede ser un ambiente amplio, pero que funciona de la misma manera. ¿Eh? Es un misterio, porque alguien aparece muerto, no hay nada alrededor.
3: Para resolver el misterio, el detective necesita convertirse en una máquina racional, capaz de leer las pistas y conectarlas como si se tratara de un simple rompecabezas. Curiosamente, el ejemplo más famoso de este tipo de detective no lo daría Poe, sino Arthur Conan Doyle, 40 años más tarde con su famoso personaje, Sherlock Holmes.
4: Conocerlo es realmente emocionante, señor Holmes. Escuché mucho sobre usted. Tengo muchas novelas de detectives en casa, Wilkie Collins, Poe. ¿Cierto? Aunque son un poco difíciles de creer algunas veces. Hacen gigantescas suposiciones con unos cuantos detalles. No
1: es del todo correcto. De hecho, los pequeños detalles siempre son lo más importante. <risa> Tome a Watson.
4: Eso intento.
1: Note que su cetro es de enredadera africana, con una hoja oculta de acero reforzado. Fueron otorgados a los veteranos de la guerra afgana, así que supongo que es un soldado condecorado. Valiente, fuerte, un hombre de acción innato. Y, y ordenado, como todo buen militar. Ahora busco en su bolsillo. Ah, un boleto para una pelea de box. Así ah, deduzco que le gusta apostar. Vigilaría mi dote si yo fuera usted.
2: Esos días terminaron. No hace mucho.
3: Lo que acabamos de escuchar es una escena de la película Sherlock Holmes, protagonizada por Robert Downey Jr. Junto con Holmes, vendría toda una dinastía de detectives racionales. Entre ellos, Hércules Poirot de Agatha Christie. Este tipo de ficción tuvo su auge a fines del siglo XIX y principios del XX, pero a partir de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, el detective racional dejó de ser creíble. El mundo era mucho más complejo que antes y la corrupción azotaba la vida urbana como un cáncer. En este contexto nace Philip Marlowe, el detective de Raymond Chandler. La obra de Chandler ofrece un giro curioso a la novela policial. El detective, antes una máquina racional, se convierte ahora en una brújula moral. Solo él puede navegar la corrupción de la ciudad a través de algo parecido a la decencia. Dicho con otras palabras, en medio de la corrupción, Marlowe siempre logra hacer lo correcto. El sueño eterno es la primera novela de Philip Marlowe. En ella, el detective toma por cliente a un general retirado que ha recibido una nota de extorsión. Al investigar el caso, Marlowe descubre que han asesinado al extorsionador. Esta es la primera desviación con respecto al cuento policial de Poe. En la novela negra, todas las pistas llevan algo más grande que el crimen inicial. Así, Marlowe descubre que hay algo turbio en la desaparición de Rusty, el esposo de la hija del general. Al cuestionarlo al respecto, la hija le pregunta a Marlowe, ¿De qué manera es usted honrado? A lo que él responde, dolorosamente. Así avanza nuestro detective, con un dolor moral en el costado. En todo caso, la premisa inicial que planteó Poe se respeta. Lo extraño, lo misterioso, siempre tiene una explicación. Lo que esto nos ofrece es una suerte de esperanza. El mundo y sus hechos pueden ordenarse y ser explicados.
5: Chandler se sacrificaba muchísimo para escribir. Chandler era un hombre que se tomaba la literatura muy, muy en serio. Empezó a publicar a partir de los 45, como sabes, y... Parece que cuando estaba en Hollywood se encerraba todas las mañanas, eso no quisiera hacerlo, prohibiéndose escribir cartas, prohibiéndose escribir nada que no fuera literatura, y no le salía. Y eso te bloquea más, era, era, te tenía que pelear contra este bloqueo así de la, de la inspiración muy fuerte. Es un tipo que no cree en la justicia, de la justicia es, propiamente dicha, funcional la justicia institucional pero creen una justicia poética de alguna extraña manera tampoco creen la, hacer justicia de propia mano pero viste que permite al asesino que eh, tome sus propias medidas y en ese sentido es muy interesante porque actúa como un dios muy menor porque él nunca se siente él nunca se siente importante y si yo pensé en algún momento que de alguna forma él mismo descubre antes de tiempo, antes de que se lo ponga, la teoría del caos. Y viste que la, la teoría del caos dice que si no te metes, las cosas van a encontrar su justo curso y van a encontrar su camino. Es decir, no, si interferís en una situación caótica de, del caos, digamos, atmosférico, natural, um, entonces, perturbas todo ese sistema. Pero si dejas que fluya, el sistema encuentra su, su flujo natural. Y yo creo que de alguna manera él encuentra la respuesta a estos crímenes y, y deja que la cosa fluya, no denuncia.
3: Escuchamos a Luisa Valenzuela, escritora argentina, hablar sobre la vida de Raymond Chandler. Sabemos, además que fue un alcohólico gran parte de su vida y que tuvo una relación complicada y extraña con su esposa, 20 años mayor que él y madre de uno de sus compañeros en la guerra. Chandler sería un escritor tardío, su primera novela se publicaría a los 51 años y, a partir de 1944, el escritor comenzaría a trabajar en Hollywood como guionista, lo que le aseguraría una posición económica holgada. En esa época, Chandler se compra una casa en La Joya, California, con una impresionante vista al mar. De esta época podemos leer la mayor parte de su correspondencia. En una de sus cartas escribe al respecto de otro escritor. Tengo la impresión de que es un hombre bastante triste, bastante solitario. La misma idea puede hacerse uno de Chandler. Sus comentarios mordaces, inteligentes, no exentos del machismo y el racismo de la época, dejan ver a un hombre solo. Cuando su esposa muere, el mundo se le viene encima. En una carta escribe... Durante 30 años fue la luz de mi vida, mi única ambición. Todo lo demás que hice fue para alimentar el fuego en el que ella pudiera calentarse las manos. Chandler nunca se recuperaría. Entraría y saldría de su alcoholismo hasta marzo de 1959, año que murió por complicaciones de una neumonía. El largo adiós es la penúltima novela de Raymond Chandler, publicada en 1958. En una carta seis años antes comenta... Lamentablemente uno madura, se vuelve complicado e inseguro, uno se interesa en los dilemas morales más que en quién le rompió a quién la cabeza. Escribí la obra como quería escribirla. No me importó si el misterio era bastante obvio, pero me preocupé por la gente, por ese extraño mundo corrupto en el que vivimos y cómo cualquier hombre que trata de ser honesto al final parece sentimental o directamente idiota. Basta de eso. La novela el largo adiós es muy diferente al resto. Basta decir que el caso involucra a Philip Marlowe de manera indirecta. No hay un cliente de por medio, sino un amigo, un tal Terry Lennox, con el que ha tomado algunas copas un par de veces y que un día le pide que lo lleve a Tijuana. Marlowe sospecha lo que ha pasado. Al regresar, se entera que han asesinado a la esposa de Lennox y él es el principal sospechoso. El detective cree en todo momento en la inocencia de su amigo y la novela más que la resolución del misterio, trata sobre la lealtad de un hombre a una idea. La novela, sin duda, cobra mayor profundidad. Pese a su aparente dureza, un hombre honesto en un mundo corrupto no deja de ser patético. Escuchemos a la escritora argentina Ana Kasumi hablar de esta novela.
4: El tema sí es que en esta novela, El largo adiós, que es el número 6, ...se escribe en el 51, 52... ...es difícil el proceso de escritura de esta novela... ...yo creo que hay varios factores... ...pero uno es, por supuesto, eh, el género ha madurado... Eh, ...incluso tanto que ya hace falta un poquito... ...algún, algún paso más... Eh, ...pero hizo una, una gran apuesta, uno tendría que decirlo... ...en comparación a los otros, justamente por invertir mucho... ...en el personaje de Marlo. Mm. Eh, tenemos a un Marlo que ante la pregunta... ...pero ¿quién sos? ¿de dónde sos? ...no responde con un sarcasmo este, muy fácil... ...así como un esquivo... ...sino que cuenta en un momento... ...bueno, eh, nací en Santa Rosa, California... ...un lugar en el medio del norte de California... Eh, ...nada que ver con Los Ángeles. Eh, Mis padres no viven más... No tengo hermano ni hermana, nunca me casé, estoy así. Y es un momento eh, bastante intimista y así como ese momento hay muchos. Él en definitiva eh, conoce a alguien por accidente. Conoce a Terry Lennox en Pero... un estado eh, repugnante, uno podría decir. Está en un Silver Wraith, Rolls Royce, de los autos más lujosos. ...que hay, pero eh, casi casi no puede quedarse dentro del auto... ...por la borrachera que tiene encima. Eh, para colmo, en ese momento, Marlo, por casualidad, delante de la escena... ...está la borrachera, el bochorno, la incapacidad realmente... ...de hacer frente a un momento absolutamente social... ...pero protocolar en un Los Ángeles así fantasiosa... ...de los muy muy ricos, que eh, la mujer que está con él... ...que de hecho es su mujer, Silvia Lennox se va, se, se va con otro, claro. eh, que es la millonaria en realidad, ella es la millonaria, uh -huh. ella es hija de un magnate de los medios, capaz también de controlar a todo lo que sucede en cuanto a información en los medios y eh, acciones de la policía en cuanto a algún caso relevante para su familia, ¿no? Es, es un manejo de la información que se ve en el magnate de medios en esta novela. ...caído del auto abandonado por su mujer... ...humillado... Eh, ...es levantado por Marlo en esa escena que es la apertura de la novela. Marlowe lo lleva a su casa, le da como una especie de cura de la borrachera... ...y lo manda con un poco de plata... Uh, ...de vuelta a, al, al mundo. Y se vuelven a cruzar... ...varias veces a lo largo de los meses... Y empiezan a tener rituales y eso es lo interesante también, es el vocabulario de ese tipo de, de, de vinculación que es intimista, sin embargo entre hombres de, de este molde no van siempre a un mismo bar que se llama Victor's, Victor's y ahí favor. también uno empieza a ver como ciertos cierta sensibilidad también acerca de la identidad norteamericana lo que es hacerle lo que es la, no, la detectivesca también en Estados Unidos y otra cultura otra influencia que es la inglesa que tiene otras se toman otro otros tipo códigos, de amigos otra, otras bebidas sí, obviamente sí. Eh, otras vivencias mm. otra trayectoria eh, otra cosa urbana también que la norteamericana del oeste.
3: Piglia, en su libro El último lector, opina que El Largo adiós es un poema a la desesperanza, al hombre que envejece. Chandler, además de sus novelas, dejaría varios textos sobre el policial que son referencia para cualquier entusiasta del género. En El héroe notable, por ejemplo habla sobre el héroe moderno, el detective. En nuestros tiempos, en cambio, los buenos modales suelen dejarse en manos del villano, como una propina sin importancia. El héroe, en lo que respecta a su posición social, puede ser cualquiera. Puede sorberse los mocos, puede ser un pelmazo, puede ignorar las reglas más elementales de la conducta cortés. La simple decencia ya no es en absoluto un requisito necesario si es demoníacamente feo, sus aventuras serán tanto más picantes. Incluso puede ser deforme y su vida se venderá a decenas de miles. Puede ser visco, cojo, puede usar ropa no hecha a la medida, puede fumar en la iglesia, puede disparar a los zorros, puede burlarse de las mujeres y desneñar a los ancianos, puede hacer cualquiera de esas cosas prohibidas, por hacer la menor de las cuales le retiraríamos el saludo a nuestro amigo más querido y aún así puede hechizar a voraces multitudes. No nos importa nada su ropa, ni sus modales, ni sus antecedentes, ni sus acciones. En esos aspectos todos somos tolerantes. Pero hay una cualidad que le pedimos. Debe ser una persona notable. Importa muy poco dónde se apoya su destino. En el arte, las finanzas, el deporte, la política, la exploración, el galanteo o el crimen. Pero su intelecto debe tener lechura de los grandes. Pensemos en Philip Marlowe y en... Cómo se desvía y se conecta al mismo tiempo con el primer detective que leímos en Edgar Allan Poe. Marlowe y su grandeza reside, como hablábamos hace un momento, en, en esta especie de brújula moral en una sociedad eh, cada vez más corrupta. Es un tipo duro, pero al mismo tiempo es, es sensible. Y esto brinda pauta para detectives futuros, como por ejemplo Pepe Carvalho, de las novelas de Vázquez Montalbán. Vive fuera de la sociedad porque la, la distancia es lo único que le permite mantener esa perspectiva y mantenerse alejado de todas las tentaciones que eh, una sociedad corrupta como Los Ángeles de Chandler ofrece. En un ensayo titulado Comentarios informales sobre la novela de misterio, Chandler ofrece una suerte de decálogo para escribir eh, novelas negras, novelas eh, policiales y los puntos más importantes eh, que valdría la pena pensar eh, son los siguientes número uno la novela de misterio debe tener motivaciones creíbles tanto en la situación inicial como en el desenlace y aquí en varias de sus cartas Chandler se pone a analizar diversas novelas que ha leído y es uno de los principales puntos que critica cómo las motivaciones del crimen no son creíbles son totalmente fantásticas o eh, como decimos en México, sacadas de la manga. Eh, número 2 dice, el relato de misterio debe ser técnicamente correcto en lo referente a los métodos de homicidio e investigación. Nada de venenos fantásticos ni de errores como una muerte por dosis insuficiente. En otra de sus cartas eh, se queja de la serpiente estrepando por el, el cordón de la, de la cortina, por ejemplo, o la tarántula que avanza lentamente sobre la cama. Todo este tipo de recursos para él son incorrectos y dejan ver la falta de imaginación del, del escritor. Número 3. debe ser realista en cuanto a la caracterización, la ambientación y la atmósfera. Debe describir personas reales en un mundo real. Yo creo que este es el, el principal cambio que Chandler propone con respecto a lo que habíamos visto de las novelas policiales iniciales en las que la policía es completamente honesta, los malos son malos, los buenos son buenos y hasta ahí. Y lo que sucede con este género hard hardboil que eh, Chandler participa es que el mundo es, es completamente distinto y las fuerzas en las que se mueve el detective lo llevan por claroscuros que se parecen mucho a lo que hoy conocemos como, como el mundo real. Número 4 la novela de misterio tiene que tener un argumento válido aparte del elemento de misterio. Esta idea les parece revolucionaria a algunos clasicistas y de lo más repugnante a todos los escritores de segunda fila. No obstante, tiene sentido. Todos los libros de misterio verdaderamente buenos se leen más de una vez, algunos muchas veces. Los misterios que sobreviven al paso de los años poseen invariablemente las cualidades de la buena ficción. Número 5. La novela de misterio debe poseer una estructura esencial o bastante simple como para poder explicarla con facilidad cuando llegue el momento. El desenlace ideal es aquel en el que todo queda claro en un rápido estallido de acción. Y aquí eh, yo creo que sus novelas son el mejor ejemplo de esto. Si bien el argumento se tuerce y se retuerce eh, conforme el detective avanza a través de las distintas pistas, al final... Eh, todo queda esclarecido y, y la, la trama de la novela puede ser entendida una vez que el detective llega a la, a, al final de la, de la trama y a la resolución del misterio. Número 6. El misterio debe superar al lector medianamente inteligente. Esto y el problema de la honestidad son los dos elementos más difíciles de la novela de misterio. Algunas de las mejores historias policíacas de todos los tiempos no consiguen mantener oscuras al lector inteligente hasta el final, pero una cosa es adivinar quién es el asesino y otra muy distinta ser capaz de justificar la suposición mediante razonamientos. Número 7. La solución una vez revelada debe parecer inevitable. Por lo menos la mitad de las novelas de misterio publicadas violan este principio. Sus soluciones no solo son inevitables sino que están descaradamente trucadas porque el autor se dio cuenta de que su asesino original resultaba demasiado aparente. El clásico uh, Deus Ex Machina. La novela de misterio no debe pretender hacerlo todo a la vez. Si se trata de un enigma que se desarrolla en un clima mental frío, no puede ser a la vez una historia de aventuras violentas o de pasiones encendidas. Una atmósfera de terror destruye el pensamiento lógico. Si la historia versa sobre las intricadas presiones psicológicas que impulsan a la gente a cometer un asesinato no puede incluir al mismo tiempo los análisis desapasionados del investigador profesional básicamente lo que Chandler dice es eh, limítense a una a un solo mecanismo y no mezclen eh, distintos temas y ni distintas eh, artificios dentro de la misma novela número 9 la novela de misterio debe castigar al criminal de un modo u otro aunque no necesariamente por medio de los tribunales de justicia. En contra de la opinión popular, eso no tiene que ver, nada que ver con la moralidad. Forma parte de la lógica del género. Y aquí yo diría que probablemente esa es una de las reglas que han cambiado conforme ha evolucionado la novela Negra. Sabemos que eh, ese castigo al criminal no necesariamente llega. ¿no? Y al final lo que sucede muchas de las veces es que eh, los personajes lo único que logran es, es sobrevivir a fuerzas que a veces son más grandes que ellos número 10 la novela de misterio debe ser aceptablemente honrada con el lector eso se dice siempre pero pocas veces se captan todas las implicaciones no basta con presentar los hechos hay que presentarlos honradamente y debe tratarse de hechos a partir de los cuales se pueda razonar con esto quiero hacer una pausa, vamos a escuchar una canción y regresamos en un momento. Escuchamos a Los Exquisitos con Pum Pum Bang Bang que me parece que es una canción que se presta bien para hablar sobre la, el género policial, la novela negra y eh, hace un momento eh, leíamos algunos de los consejos de Raymond Chandler para escribir el, una novela policiaca me gustaría cerrar ese esa segmento o esa parte con un comentario final que él hace sobre eh, la también llamada novela de misterio y dice La paradoja es que, aunque su estructura casi nunca se sostiene bajo el atento escrutinio de una mente analítica, atrae precisamente a ese tipo de mentes, más que a otras. Por supuesto, siempre está el lector sediento de sangre y el que se interesa por los personajes y el que busque experiencias sexuales de segunda mano. Pero todos estos lectores juntos apenas representarían una pequeña minoría en comparación con el tipo de gente avisada a la que le gustan las historias de misterio, precisamente por sus imperfecciones. Hay que decir que se trata de un género que jamás se ha pulido del todo, y los que han profetizado su decadencia y caída se han equivocado precisamente por esa razón. Puesto que el género jamás se ha perfeccionado, tampoco ha quedado fijo. Los académicos nunca le han puesto encima sus manos muertas. Sigue siendo fluido demasiado variado para clasificarlo fácilmente, ramificándose en todas direcciones. Nadie sabe con exactitud qué hace que funcione y no posee ninguna cualidad concreta que no falte en ninguno de los mejores ejemplos. Ha producido más arte malo que ningún otro tipo de ficción, con la posible excepción de las novelas de amor y probablemente más arte bueno que ningún otro género que goce de similar aceptación. Y esto es interesantísimo porque es justo de los uno de los puntos que a mí me, más me fascina en cuanto a, a su naturaleza. Creo que el, el, la novela negra es eh, un género, como decía Chandler, fluido y sus convenciones se subvierten todo el tiempo. El tipo duro, por ejemplo, muestra en un destello notas de ternura, el perseguido se vuelve el que investiga, el detective se convierte en el criminal, etc. Ahí hay mucho que cambia y esta segunda sección... ...del programa la vamos a dedicar a analizar algunas novelas... ...que precisamente salen de esta estructura tradicional... ...de la que hablábamos hace un momento. Hay un ensayista que se llama Frank eh, Kermode... ...que decía que una consecuencia de la formación del canon... ...es que más allá de que el canon se conforme... Eh, ...por algún, eh, digamos, académico o alguna autoridad... Eh, ...existe eh, fundamentalmente por su presencia y compañía con otros... Eh, en este caso el canon de la novela negra se forma a partir de los diálogos que la misma novela negra establece con otras novelas similares y en este sentido pues se nutre y, y, y califica entre sí, esto hace que, que la novela negra sea uno de los eh, géneros eh, más prolíficos y que atrae eh, a más lectores, tal vez también por su facilidad en adaptarse sobre todo al lenguaje cinematográfico eh, y en este sentido lo que, lo que Frank Kermode dice es que todos los autores del género negro hacen el género más grande y todos cambian en este, en este proceso. Hablemos ahora de algunas novelas interesantes para esta charla. La primera es El maestro del juicio final de Leo Perutz, una novela curiosa publicada por Libros del Asteroide, que parece tirar inicialmente hacia lo fantástico y luego gira con un golpe de timón hacia el policial. En la novela, el varón Bon Josh, un militar atormentado por la pérdida del amor de su juventud, es testigo de una serie de suicidios que tienen como común denominador a un extraño personaje llamado el maestro del juicio final. El varón avanza tientas entre las pistas y las distintas acusaciones que lo sitúan a él como el principal sospechoso. Al inicio de la novela, el varón escribe... Me parece como si hubiéramos recorrido a tientas, paso a paso, con esfuerzo, un largo y oscuro corredor en cuyo final nos esperaba un monstruo blandiendo su masa amenazadora. El monstruo en realidad no es sino una falsa pista y en la segunda mitad de la novela la trama da un giro para terminar, fiel al género, con una explicación científica y racional. Recordemos, eh, como lo comentamos en la primera parte del programa, que el relato policial es ante todo una respuesta a la novela gótica. En este género la razón se sobrepone siempre a la superstición y lo inexplicable es arrinconado por la luz de la razón. Escuchemos ahora a Pablo de Santis, escritor argentino, darnos un breve perfil de quién era Leo Perutz.
0: El volumen número 27 de la colección El séptimo círculo ...que dirigían Borges, Sebio y Bioy Casares... ...corresponde al maestro del juicio final de Leo Perutz. Perutz es un escritor checo de orígenes judíos y lengua alemana. Eh, esto lo comparte con, con Kafka, ¿no? Nació en Praga en 1884 y escribió sus novelas en alemán. Mal estudiante, no llegó a cumplir sus, sus estudios regulares... ...de manera que solo pudo asistir a la universidad como oyente. Sin embargo, parece que fue un genio de la matemática... Y hasta el final de los años 30 se usó en el mundo de los actuarios de las compañías de, de seguros un método estadístico que lleva su nombre. Este método lo desarrolló mientras trabajaba como actuario en la sede de Trieste de Asicurazioni Generali, la misma compañía de seguros en la que trabajó Kafka, pero Kafka en, en Praga. Eh, eh, Perutz perteneció al mundo de, de, de la vida intelectual de, de Viena, hasta que bueno, en el año 38 la anexión a Alemania lo obligó a emigrar a Palestina. Todas las tramas de, de Perutz nos obligan a vacilar entre una explicación racional y otra puramente fantástica. El narrador del Marqués de Bolívar, por ejemplo, es el único sobreviviente de una masacre inexplicable durante las guerras napoleónicas, en la que un regimiento alemán eh, es diezmado por guerrilleros españoles mal armados y peor entrenados. La explicación está en la capacidad de un misterioso marqués para imponer ya muerto su voluntad. Otra de sus novelas, para dar una idea de, de, del tipo de literatura que, que hacía Perutz, es El tizón de la virgen, en la, en la que un noble administra a un pueblo entero, una que está en sus dominios, ¿no? una droga para que aumente su religiosidad. La droga está basada en un, en un hongo del trigo, que ya conocían los antiguos griegos, y que produce alucinaciones.
3: En este sentido, el maestro del juicio final no es diferente a otras novelas del género detectivesco. En todo caso, lo que la hace única es otro detalle. La primera parte de la novela se centra en los titubeos del varón y su constante lucha entre el deseo y la acción, entre sus pensamientos y los hechos. Tal indecisión parece, a momentos, ascender al personaje de una manera similar a lo que sucede en la novela Doctor Jekyll and Mr. Hyde. En cierto momento, Perutz escribe... Llevamos dentro un enemigo terrible y ni lo sospechamos. El titubeo del varón lo sume así en una lucha metafísica de la que no logra sobreponerse. Pese a resolver el misterio, su destino es ominoso. Tal vez por esto diría Borges que Perutz es una suerte de Kafka aventurero. Cambiando de tema, otra novela de la que me gustaría hablar es Carter de Ted Lewis, escritor británico que en la segunda mitad del siglo XX escribió esta novela, eh, que después fue hecha película en dos ocasiones, la primera por Michael Caine y la segunda por Sylvester Stallone, por ahí del año 2000. Eh, esta novela Carter se puede entender eh, como el cruce entre el legado de Chandler y lo que conocemos como el realismo sucio. Como sabemos, el realismo sucio es un movimiento literario que nació en Estados Unidos y que reduce principalmente la ornamentación habitual en la literatura, por una narración hecha de frases cortas, descripciones rápidas, diálogos cotidianos e incluso vulgares, así como una visión cruda del mundo que rodea a los personajes. De este cruce nacen novelas como esta, en la que no es el detective el que dirige la investigación, sino un matón de la mafia que intenta resolver el misterio, en este caso el asesinato de su hermano. A diferencia de otras novelas del género negro, en las que los personajes hablan apenas les preguntan algo, en esta el protagonista tiene que recibir respuestas, aunque son mentiras en su mayoría, a base de amenazas y golpes. Es así como logra desenredar la madeja que rodea la muerte de su hermano, y lo que descubre, eh, sin embargo, lo lleva a una espiral de violencia que lo enfrenta no solo con los autores del crimen, sino también con su pasado. Hay varias cosas que destacan en Carter, la primera es... Eh, salimos de la ciudad, salimos de, de estos entornos como París, eh, Nueva York, Londres y vamos más bien a una atmósfera bastante lúgubre en una Inglaterra rural sumida en la violencia. Eh, tenemos también un antihéroe que raya casi en lo psicópata y una trama que no tiene miedo en descender a lo más sórdido de la sociedad británica contemporánea. Hay pornografía, hay prostitución, hay juego y demás temas que... Si bien se tocaban antes en otras novelas, en Carter es retratado de manera muy cruda. Eh, como les decía, la novela fue adaptada al cine en 1971 y es considerada una obra fundacional de la nueva novela criminal británica. Eh, su autor, Ted Lewis, murió a los 42 años por problemas de alcoholismo. Eh, desafortunadamente, después de Carter no escribiría nada eh, relevante aunque eh, en este caso, en, en España al menos, la novela ha sido publicada por la editorial eh, Sajalín y ellos también eh, han publicado la precuela de esta novela. Otra novela que vale la pena recomendar es 1280 Almas de Jim Thompson, a quien tal vez eh, reconozcan por la adaptación que se hizo al cine de una de sus novelas, El asesino dentro de mí, con Casey Affleck y Jessica Alba. Y bueno, 1280 almas es el relato de un momento en la vida de un sheriff de un pueblo que se llama Nick Curry y este pueblo está en el, en el corazón mismo de los Estados Unidos. Es un pueblo racista eh, en el que el sheriff, que al principio parece un vago y un blandengue, se revela poco a poco como un tipo malévolo, narcisista, sin ningún tipo de moral. El género negro, que como les he dicho muta eh, de tanto en tanto en esta novela de jim thompson lo que hace es crear un antihéroe que no busca esclarecer ningún tipo de misterio, sino que él mismo es el que los crea para su propio beneficio nick cory así comienza a asesinar a varias personas que se le cruzan en el camino incluyendo a su esposa y a su hermano al que mantiene y bueno esto no, no le preocupa demasiado el, el sheriff es eh, en cierto sentido un determinista es decir, una persona que piensa que todo está prefijado y no hay manera de escapar de nuestras circunstancias. En un momento de la novela, por ejemplo, se lee un diálogo en el que el sheriff dice ¿Somos de verdad libres? Nos controlan por todas partes. Nuestra estructura física, nuestra estructura mental, nuestro pasado. Nos moldean a todos por igual. Nos determinan para desempeñar determinado papel en la vida y, George, lo mejor es hacerlo. Llenar el agujero, o como mierda quieras llamarlo. Porque si no, se derrumbará el cielo y nos caerá encima. Lo mejor es hacer lo que hacemos o nos lo harán a nosotros. Que en cierto sentido no es otra cosa que esta, este punto de vista de que... Si no, si no chingas, te terminan chingando, ¿no? Entonces, este antihéroe al final... Pues eh, la novela avanza hacia un, un final abierto. Que en cierto sentido subvierte el género y nos hace renunciar a, a la idea de que todo quedará solucionado. ¿no? Eh, Thompson parece sugerir que lo único que importa es sobrevivir para estos personajes. Pasando al género negro mexicano, tenemos la novela por antonomasia, El complot mongol, de Rafael Bernal, publicado recientemente en España por Libros del Asteroide. En esta novela, Filiberto García es convocado por el gobierno para investigar una serie de rumores que involucran a China con el posible asesinato del presidente de Estados Unidos y su contraparte mexicana. A García, pistolero de la revolución con un pasado lleno de horrores y una pila de muertos en su espalda, lo ponen a trabajar con el FBI y la KGB para resolver el caso. Yuri Herrera en el prólogo escribe que el complot mongol puede ser visto como el rito de paso entre las promesas de la revolución y la corrupción actual del Estado mexicano. Decía Chandler que toda novela policíaca necesita un buen motivo y en esta me parece es el deseo de poder el que mueve toda la trama. Hay otros detalles que destacan. García al final de cuentas es un asesino, pero lo vemos transformarse, convertirse de un monstruo a un hombre que se enternece poco a poco por una mujer. Eh, está también la peculiaridad del español mexicano que despista al gringo y al ruso y la triste actualidad de la novela en la que se retrata a México como una fábrica de muertos así vale la pena leer o releer el complot mongol como una excelente novela negra pero también como un documento de nuestra necropolítica esto es la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no eh, para otra sugerencia de una novela negra mexicana escuchemos a mi cuate Darío Salapa, escritor mexicano que se aleja del lugar común que les acabo de aventar y nos habla de otra novela que vale la pena revisar.
1: No hay destino que valga. Tengo que desenredar esta madeja de brazos y piernas que me ha caído encima. Pero el colchón y la piel ablandan a cualquiera. La respiración pausada de una mujer desparramando su orfandad por el pecho de un hombre no es un destino. Es la única historia que se ha contado siempre. Una habitación de un hotel sin nombre. Una mujer y un hombre que al terminar de arrojar sus fluidos, confiados, se duermen en los brazos del otro, sin temor a que una navaja les rebane el pescuezo. No se trata de un signo, más bien de la repetición de un acto reflejo. Este es el inicio del capítulo 10 de la novela Espectáculo para Vestruces de Imanol Canellada. Eh, considero no solo a esta novela, sino a toda la obra que Imanol ha desarrollado como el, el eslabón que revitaliza el género negro en México. En un momento en el que el género parece estar en boga de nuevo y en el que las filas de escritores no dejan de engrosarse, las novelas de Manuel Canellada marcan un alto y nos obligan a repensar cómo debemos y queremos contar nuestra realidad. Espectáculo para avestruces, hotel de arraigo, las paredes desnudas, tardarás un rato en morir y la fiesta de los niños desnudos. Todas novelas de Imanol no solo comparten desolados escenarios ficticios que pueden responder fielmente a cualquier paraje mexicano sin ley, también reproducen la zozobra con la que desgraciadamente ya nos acostumbramos a vivir, el inminente miedo de estar en mitad de un campo de guerra en donde por 500 pesos o una bolsa de metanfetaminas eh, cualquiera se te para enfrente y te rebana el cuello. Yo creo que eso es lo que consigue Imanol, hacernos conscientes del país en el que vivimos o en el que sobrevivimos. El país en el que sobrevivimos, dice Darío Salapa, a quien le
3: mando un saludo fuerte y recomiendo además revisar su novela Perro de Ataque, que es una reflexión muy interesante de la relación del poder o los poderes en México con eh, la prensa. Entonces, echen un ojo a, a la novela de Darío, el Perro de Ataque, y eh, valdría la pena que habláramos también del de representante cubano de la novela negra, a quien muchos de ustedes ya conocen, Leonardo Padura. Y para hablar de Padura, eh, tengo conmigo a Ainhoa Morán, a quien tal vez recuerden del primer podcast de esta segunda temporada hablando de bibliotecas y librerías. Ainoa ¿cómo estás?
6: Hola, ¿todo bien aquí? Emocionada de volver.
3: Eh, bueno, eh, um, me da risa porque... Esto de volver suena como demasiado formal y en realidad estamos en la sala de mi casa Estoy
6: emocionada de verte visitado para comer quesadillas
3: eh, Pero bueno, hablando de, del tema de, de Padura, entiendo que eres una lectora entusiasta
6: Sí, o sea, la verdad empecé hace poco, en 2016, a leerlo Y la verdad es que como te engancha tanto con eso de Mario Conde, que es su personaje estrella, ese detective eh, te dan ganas de seguir leyéndolo, ¿no? Entonces, si te engancha, ya te vas de largo. Entonces, no es que soy experta, pero ya pues, te apasionas.
3: Algo que me llama la atención de, del detective Mario Conde es que en realidad no es un detective, es un policía. Y trabaja, en cierto sentido, dentro del sistema.
6: Claro, o sea, es un, como que un policía convertido. O sea, que lo convirtieron en detective, ¿no? O sea, cuando ya salió, entonces lo llevaron hacia ese camino y él se fue convirtiendo en un detective ahí, como que en el underground.
3: ¿Qué novela de Padura leíste? Eh,
6: bueno, la primera que leí fue La de Belina del ayer y la última que me leí, este, bueno, una de las últimas, Adiós Hemingway, que es la que más me gustó. Porque, bueno, eh, cambia la, la manera de narrar, ¿no? Porque estamos acostumbradas a, a, a estar en el, desde los ojos de Mario Conde en los demás libros. Ya en este aquí hay una división. Ya, no quiero hacer spoiler porque no me gusta, pero se llama Dios Hemingway. Y bueno, hay dos personajes principales, uno es Mario Conde y el otro es Hemingway. Y eso es todo lo que voy a decir.
3: Algo que me decía un, un amigo cuando estaba leyendo esta novela de, de Leonardo Padura, Pasado Perfecto, que fue la primera que leí y me parece que también es la primera del detective Mario Conde, es que la, lo interesante de, de Padura es cómo escribe estas novelas policíacas que describen de manera un poco velada una especie de desencanto de las falacias prometidas por la revolución y citándolo él comenta que el crimen es un mero pretexto para decir lo que todos los escritores quieren decir sin saltar a la disidencia abierta y me llama la atención porque en cierto sentido comentaba en un inicio en el programa cómo la novela negra se sostiene sobre el tema del misterio pero en este caso también hay una crítica social y un mensaje político que se entrevé entre las distintas tramas que Padura toca.
6: Sí, claro, o sea, ¿no? que a través de la ficción ellos lo que hacen también es una crítica a la sociedad de, de cada país, cómo se está llevando las cosas y Padura evidentemente muestra lo que está pasando. E incluso por eso, el año pasado le estuve en Ecuador mostrando el documental sobre su vida en el que muchas personas de, de Cuba eh, lo consideraban como que uno de los autores más conocidos por, Porque se identifica mucho con lo que él narra Con los escenarios que él pone Que a, a pesar de que son muy duros Porque cuando los lees O sea, en algunos incluso tú sientes que la ciudad Donde él camina está como que en descomposición Pero es, es, la gente llega a conectarse con eso A pesar de lo duro que pareciera Pero es una realidad
3: En España tienen un premio de novela negra Que se llama premio Pepe Carvalho O Carvallo Que es un premio... Eh, basado en la, en la obra de Vázquez Montalbán Y que hace unos años ganó Leonardo Padura Y algo, algo que valdría la pena que, que comentáramos a Inoa, Es estas características del, del detective ¿no? En el caso de, de Mario Conde algo que me llamó mucho la atención cuando leía Pasado Perfecto era el hecho de que siempre tenía hambre, siempre estaba pensando en comida, pensaba en lo que iba a cenar esa noche, lo que iba a cocinar tal o cual persona. Uh -huh. Y en cierto sentido es eh, una imagen pensando en la, en la realidad cubana, tal vez incluso triste, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, así como esto de, de Mario Conde, hay, hay otros detalles, ¿no? Está el... el Pepe Carballo en, en las novelas de Vázquez Montalbán, que tiene algo muy similar, pero que él no está pensando solo en comercio, sino está pensando también en distintas recetas a partir de, de distintos personajes, ya sea eh, Carballo yendo a un restaurante y pidiendo una cena o un platillo en específico, y el narrador detallando cómo se prepara ese platillo y todos los ingredientes que lleva, o por el otro lado, su compinche, eh, diciendo lo que va a cocinar y dando las recetas. Incluso eh, hay un libro basado en todas las recetas de las novelas de Pepe Carballo que bueno, es, es para mí algo que rompe un poco con esta imagen típica del detective y nos ofrece una dimensión también distinta de, de este tipo de personajes. Me parece que tú también tienes por ahí algunas cosas o, o detectives distintivos que te han llamado la atención.
6: Sí, eh, claro, esa es una de las cosas que destaca de Mario Conde, ¿no? Igualmente, como tú dices, es para mostrar, toda de la mano para mostrar como que la situación en la que se encuentra su país, ¿no? Porque él añora tanto la comida porque es algo que ha perdido, ¿no? O sea, estos platos tan ricos que todos hoy en día pensamos en comida cubana y de una se nos hace agua la boca. Pero el, la situación en la que él está es como una añoranza, ¿no? Sí, y bueno, y otros detectives, por ejemplo... Bueno, una característica, además de la comida, ¿no? Como que es esta como nostalgia y este dolor en el que están estos detectives, ¿no? Son personas muy tristes. Eh, como te decía antes, son como todo lo contrario a un héroe. En cambio, estamos hablando aquí de unos detectives más como gruñones, que van a resolver el caso, pero a regañadientes. O sea, es como que ah, ya lo voy a hacer y con dolor y siempre pensando en las consecuencias lo que podrían estar haciendo, por ejemplo, comiendo o durmiendo, o tomando, como Mario Conde, que también toma mucho. Y, por ejemplo, otro detective es uno que es el personaje de Henning Man Mankell, que es un escritor sueco, y él tiene a Kurt Van Lander, que también es un detective así como Mario Conde, pero él no añora tanto la comida, sino más el amor. Ya, o sea, Mario Conde también añora el amor, pero él como que... La razón de ser de este personaje de, de Mankell... Es el amor que perdió de su esposa, de su hija y de la gente que lo rodea. ¿No? Es un, como un personaje muy solitario. Que también lo tiene Mario Conde, pero como que acá está un poco más pesado. Entonces cada uno de esos detectives tiene como que este lado oscuro que los acompaña a todos lados, ¿no?
3: Y fuera del, del programa me, me platicabas también de una novela japonesa que, que leíste. Y no sé si nos puedes platicar también un poco de este detective también un, un tanto atípico.
6: Sí, bueno aquí quiero eh, citar a mis compañeras de Ecuador, de Palabra Lab Agradecerles porque por ellas llegué a esta novela Que se llama El mapa calcinado Desde un escritor japonés que se llama Kobo Abe Que es como dentro de las novelas negras que leímos eh, Como la más extraña, ¿no? En la que no te encuentras directamente con un detective sólido Como un Mario Conde o como un Valander sino más como una esencia, una presencia de detective, ¿no? que es solamente como que un sentimiento de desesperación por resolver algo que no tiene una respuesta o una solución. ¿no? Entonces, en este libro, que sí se los recomiendo, porque a pesar de que es largo y pesado y desesperante, eso es lo interesante, eh, nos ponemos en los pies de un detective que, que va hacia ningún lado. ¿ya? Y me parece muy interesante que el detective no tenga nombre, y que realmente llega un momento en el que te olvidas del caso y que te metes en los detalles y en las cosas que ese detective se hace en su cabeza y en la desesperación que va se va sumando en cada escena. Entonces eso es lo que me gusta mucho de ese libro.
3: Esta novela, entiendo, no tiene un desenlace, ¿no?
6: Eh, o sea, no me gustan los spoilers, como te dije. O sea, léanse las muchas páginas que tiene el libro y lo sabrán.
3: <risa> bueno, en, en, en cierto sentido lo comento porque hay... Hay también esta premisa de que el misterio tiene que ser resuelto de una forma satisfactoria y conforme el género negro evoluciona, a veces esta regla se rompe. Eh, me interesa, acercándonos ya a la parte final del, del programa, también hablar un detalle que no se comenta mucho, pero que es importante por el momento en el que vivimos, que es como eh, o el papel de la mujer en las novelas negras. Y en cierto sentido la mujer en todas estas novelas, Orbita en dos polos. En un inicio, en el inicio del género como víctima, y poco después, a mediados del siglo XX, como incluso la autora del crimen o la fe en fatal. ¿no? En el caso de Chandler, es curioso que el detective Philip Marlowe nunca es el que realiza ningún tipo de avance con las mujeres. Siempre es, en cierto sentido, un sujeto que trata de evitar ser seducido por las distintas mujeres a las que conoce. Entonces, vemos lo mismo en otras novelas del género. No sé a ti qué te, qué te parece esto y si has leído tal vez algún caso distinto en relación a, al rol de la mujer en, en la novela negra.
6: Sí, o sea, hablando de Padura, primero, eh, bueno, sí, en, sus, en las novelas de, que van en torno a Mario Conde la mujer es una fe fatal de, de hecho, él, él tiene como que estos dos personajes femeninos como que los que siempre quiere encontrarse sexualmente no y son mujeres que en las descripciones son como irreales no o sea, hermosas, morenas o claros o muy bellas ya y que son su perdición o sea, siempre son la perdición de este personaje o por ejemplo, en el detective ballander de Mangel no parece tanto como una fe fatal, pero igual la, su esposa fue su perdición. O sea, siempre es como algo no tan positivo, ¿no? Siempre es su perdición, su esposa, su hija. Entonces, es verdad, como que la mujer tiene este papel como un poco... No muy agradable. E incluso la última novela que me leí de Padura, es verdad, se, se da lo que tú dices, en el que hubo un asesinato de una chica, y esta chica... O sea, termino, tampoco quiero ser spoiler, pero era como que un personaje femenino como no deseable, ya que casi como que si todo este asesinato hubiese sido provocado por ella, por, por ser la femme fatal que era, y eso como que no es muy positivo.
3: Quiero leer una, un pequeño fragmento de un ensayo de Ricardo Piglia, donde analiza este tema precisamente y dice que en el género y en especial en Raymond Chandler, las mujeres destruyen el valor y la dignidad de los varones. En ese sentido, el título de libro de cuentos de Hemingway es todo un programa, Men Without Women, Hombres sin Mujeres. Y ya sabemos que no hay una sola mujer en Moby Dick. Estar sin mujeres es la condición de la independencia masculina. El género policial lleva al límite ese imaginario. Y sin embargo, también tenemos eh, algunas mujeres escribiendo novela negra, eh, tú tenías por ahí un caso de una autora que te, que te llamó la atención
6: Sí, este, bueno, Maya Nun es la única que yo he leído en novela negra y ella, eh, es, el libro que me leí se llamaba A Beautiful Place to Die y ella tiene también un personaje por el que es conocida y se llama Manuel Cooper es un detective pero la diferencia es que, claro al menos en el que yo leí, no aparece este personaje de la Femme fatal y se va más hacia una crítica social, o sea, su libro va mucho más más fuerte y más duro y más contundente hacia un tema social y de crítica y no, no nos encontramos con esas banalidades sexuales que sí, por ejemplo, en Padura son muy, muy evidentes, ¿no? y casi como que es un tema principal, la sexualidad en cambio con ella no me topé con
3: eso Estamos llegando a la, al final del programa y uh, Ainhoa no sé si quieres comentar algo adicional
6: Bueno, o sea, solamente como recomendación eh, los les diría que lean a Cobo AVE, los que se aventuren a leerlo a pesar de que no sea lo convencional y que le den también la oportunidad a Padura, porque a pesar de que sí, que entra en el esquema más convencional de la novela negra y de ese detective, antihéroe, pesado, olvidado y abandonado por sí mismo, es muy interesante cómo narra la situación de Cuba y... Cómo te llegas como que a compenetrar con estos personajes, ¿no? Porque además tiene otros personajes muy, muy interesantes. Y eso.
3: En el inicio del programa, cuando hablábamos sobre cómo Edgar Allan Poe había inventado el género y todo el género se basaba en la premisa de la habitación cerrada, eh, escuchábamos que Poe había hecho trampa porque el autor del crimen en ese cuento, Los Crímenes de la Calle de la Rue Morgue o de la calle Morgue habían sido cometidos por un por un eh, simio y resulta curioso porque hace poco estaba leyendo Estrella Distante de Roberto Bolaño la novela no es una novela negra aunque tiene algunos de, de los detalles como la búsqueda de una, de una persona eh, la resolución de un enigma pero lo que me llama la atención es que en el capítulo 8. El Bueno, Roberto Bolaño utiliza el, el recurso de la habitación cerrada para hablar de un supuesto asesinato y la circunstancia es exactamente igual a la del crimen que, que describe Poe. La diferencia aquí es que no hay un simio y lo que sucede es que el asesino, después de disparar, se encierra en el closet, en el armario y se queda ahí hasta que alguien derriba la puerta, la muchedumbre de la, de la pensión en la que se encuentran eh, entra a ver qué ha sucedido y él se suma a la, al grupo fingiendo que ha llegado junto con el resto. Entonces, esto sirva para decir que eh, la influencia de Poe, más allá del género negro, que es uno de los géneros a nivel comercial más exitosos, incluyendo... Eh, bueno más bien pensando en las novelas románticas que serían tal vez por volumen de ventas eh, las más populares, por decirlo así después de estas está el, el género negro, el, el género policial y todo nació en un cuento de Edgar Allan Poe en el siglo XIX eh, y la influencia además llega a libros que no necesariamente son del género como Estrella Distante de Roberto Burlaño, entonces con esto me despido y bueno, los recomiendo que chequen algunas de las novelas que hemos discutido el día de hoy. ainhoa muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta noche de mayo.
6: No, gracias a ti de nuevo. Muy formal por invitarme. Y nos vemos la próxima.
3: Sí, los dejamos con una última canción. Y eh, bueno, gracias por escucharnos. Hasta pronto.